0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Vanwege de coronacrisis zitten studenten al bijna anderhalf jaar overwegend thuis. In hoeverre heeft de kwaliteit van het onderwijs daaronder geleden? De versoepelingen die zijn aanstaande, voor een deel is er natuurlijk al iets veranderd in het regime. Wat betekent dat op dit moment voor hoe het er? binnen de universiteit aan toegaat.
1: Ja, op dit moment hebben we nog steeds te maken met de anderhalve uh, meter maatregel en dat betekent dat we eigenlijk alleen maar 30 van onze capaciteit kunnen benutten. Dus we kunnen niet iedere dag alle studenten op de campus hebben. Uh, dus dat betekent ook dat er nog steeds mondjesmaat onderwijs en uh, moet maar live gegeven wordt en de rest is allemaal nog online. Heb je daar begrip voor? Of kan het wat jou betreft. Ja, nou, ik heb er wel, wel begrip voor. Kijk, de, 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 je leest in de, in de media ook voortdurend vergelijkingen. Waarom kan het bij het basisonderwijs wel en bij het middelbaar onderwijs? hebben met andere leeftijdscategorieën uh, te maken. Met andere categorieën van mensen die al dan niet uh, veiligheidsrisico's lopen. Dus ik kan me wel voorstellen dat nog steeds voor het onderwijs, althans voor het universitair onderwijs. en het uh, hoger onderwijs in zijn algemeenheid geldt dat die maatregelen worden gehandhaafd. Maar ver, vervelend, zo niet ergenswekkend is, is het wel. Leidt het onderwijs er echt Echt onder ja en nee. Kijk, Wat we zien bij onderwijs, dat vervult drie functies. In ieder geval kennisoverdracht, dat zien we eigenlijk... dat is ook in online situatie prima te doen. En we merken ook dat studenten, ook zeker bij ons... die hebben enorm veel studiepunten gescoord. Ze gaan als een tierenlier door de studie. Althans het gemiddelde aantal studenten. Maar twee andere hele belangrijke functies van onderwijs... namelijk dat je onderdeel wordt van een groep. Dat je onderdeel wordt van de codes en de regels... van hoe doe je dingen met elkaar. Dat is socialisatie dus. Maar ook het andere element van... Je Opgroeien tot een autonome, uh, uh, onafhankelijke uh, persoon als academicus. Dat wordt, dat wordt een stuk lastiger als je niet met elkaar voortdurend in gesprek kunt gaan, het debat kunt voeren in werkgroepen. En dat is wel heel erg lastig. Kun je dat achteraf nog repareren? Nou, we gaan natuurlijk ons de best doen om dat te doen. Wat we wel doen is natuurlijk, als het gaat over de toegankelijkheid op dit moment op de campus. Dat heb ik ook nadrukkelijk in, in gezegd: alles wat we gaan. We gaan geen grote hoogcolleges geven, dat die kennisoverdracht, dat doen we op een andere manier, uh, digitaal. Maar, we hebben, maar dat gaan we nu niet doen of dat gaan we. Maar eigenlijk misschien wel nooit meer zo doen. Nou, we, we hebben ook al besloten dat, als we, dat wij in ieder geval op dit moment geen grote hoorcolleges gaan organiseren, ook niet in de, in de nieuwe fase. Eh, louter alleen voor kennisoverdracht. Wat we doen is alles wat we aan ru ruimte hebben op de campus en ook in onze, onze binnenstadlokalen, eh, eh, dat is gewoon benutten voor die twee andere functies. Zorgen dat mensen in groepen bij elkaar kunnen komen, dat ze gesprekken met elkaar kunnen dat ze de, kunnen discussiëren, et cetera.
0: Maar kom je dan eigenlijk tot de conclusie dat die hoorcolleges, veel luisteraars zullen ze nog kennen en herkennen, dat het eigenlijk
1: nooit de idealiteit manier is geweest om tot een goede kennisoverdracht te komen? Nee, ik ben, ik ben er zelf een enorm uh, hartstochtelijke uh, hoogcollege-fan... en ook een hoogcollege-docent. Ik heb uh, ook uh, prachtige, uh, levendige herinneringen... zoals menig luisteraar, denk ik, aan mensen... die fantastische verhalen konden vertellen voor grote gezelschappen. Dus als je ze daarvoor gebruikt, enthousiasmeren... In het, over een bepaald thema en, en, en dingen boeiend maken... Dan, dan kan het wel degelijk nuttig uh, zijn. Maar daar waar ze in het verleden ook heel veel voor werden gebruikt... is gewoon puur, noem maar, de, 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 de stofproductie... Uh, Presenteren. Ja, dat kunnen we zoveel beter op andere manieren. Met kennisclips, allerlei uh, vormen van digitaal uh, uh, dingen klaarzetten. Waar studenten ook op de momenten waarop het er zelf uitkomt... Uh, erop uh, voor kunnen gaan zitten. En daar hoef je niet allerlei mensen in de grote colleges aan... van 500 man te stoppen.
0: Je gaf net aan, heel veel studenten vliegen door hun studie heen. Die halen ja. de studiepunten met schijnbaar gemak. Um, wat zegt dat over maatregelen om bindend studieadviezen... tijdelijk te versoepelen? Is dat dan eigenlijk wel nodig?
1: Ja, nou, kijk, wat ik, uh, wat ik zeg heeft natuurlijk vooral te maken met de, met de gemiddelde student. En uh, niemand is het gemiddelde. Laat ik dat ook maar meteen zeggen. Er zijn dat natuurlijk voor corona ook al. Ja, zeker. Maar wat je nu ziet is natuurlijk dat uh, het gros van de studenten, daar gaat het heel goed mee. Maar daar gaat het ook met een aantal studenten gaat het heel slecht mee. Uh, die missen dat contact, die, die, die missen de omgang met anderen, de stimulansen uh, daadwerkelijk ook op locatie. En uh, we hebben dus ook te maken met vraagstukken van studentenwelzijn. En sommige mensen komen zodanig in de knel dat we gezegd hebben ook landelijk hebben we dat afgesproken met universiteiten we gaan toch kijken van nou ja voor de time being voor dit moment gaan we de bsa norm verlagen maar we willen er niet van af want we weten ook aan de andere kant dat zo'n bsa ook voor uh, studenten en met name voor de mannelijke studenten weten we ook een enorme stimulans is om te gaan studeren en om te blijven studeren een vraag van mijn
0: regisseur net afgestudeerd geloof ik klopt dat mick is digitaal studiepunten pakken dan zoveel makkelijker
1: Nee, het is niet echt veel makkelijker. Uh, dat moet je dus aan, ook aan de andere kant kijken. Hoe zit het met de toetsing? En uh, daar hebben we ook wel serieus naar gekeken, daar hebben we gemonitord. Hebben we nou gezien dat de toetsen werden vergemakkelijk? Ver nee. Wat we wel zien, en dat, dat zegt iedere student die we daarover interviewen: ja, uh, er is voor het overigens niks te doen. Uh, er zijn geen grote feesten en partijen, het uitgaansleven is heel erg beperkt. Dus wat blijft er over? Ja. Uh, studeren. Dus dat hebben de studenten dan ook massaal gedaan. En je krijgt ook allerlei rapportages van ja, ik heb nog nooit zo intensief in de boeken gezeten. Ik heb nog nooit zo lang, uh, zoveel uren achter elkaar uh, met een bepaald onderwerp uh, ben ik bezig geweest. Bij gebrek aan een beter alternatief
0: ja. uh, hebben ook heel veel mensen dus gekozen voor een studie. Wat kun je zeggen over de aanwas, zowel nationaal als internationaal? Want ook internationale studenten uh, waren belangrijk, ook voor Nederlandse uh, universiteiten. Ja,
1: nou uh, de aanwas is groot. Uh, gemiddeld is het zo dat dat uh, we, we, ook nu weer, ook in Utrecht, zien wij iets van 10% extra studenten binnenkomen. Uh, dat heeft een, uh, enerzijds te maken met het feit dat heel veel studenten... Uh, die normaliter naar het hbo zouden gaan... toch weer voor kiezen om naar, uh, de, naar de universiteit te gaan. Dus de, de hbo-opleidingen die lopen wat terug... maar de universiteiten die lopen alleen maar uit als het gaat over studententallen... Uh, dus we, we, we krijgen steeds meer toestroom. En dat is niet, uh, niet, uh, niet te louter internationaal. Sterker nog, dat, die, die toestroom is er ook wel. Maar bij ons is het nog niet meer dan 10% van alle studenten uh, in, in totaal. Dus uh, de, we zien een grote drang en hang uh, naar het universitaire onderwijs. En wat
0: betekent dat voor de bekostiging? Want er is een relatie tussen het aantal studenten en het geld dat universiteiten krijgen. Dat loopt niet helemaal één op één. Komen universiteiten daardoor in
1: de knel? En ook jouw universiteit? Ja, zeker daar komen alle universiteiten door in de knel. Er zijn allerlei berekeningen gemaakt, ook door PwC onlangs nog in een groot rapport. Wat we kunnen constateren is dat de afgelopen twintig jaar het aantal studenten verdubbeld is. Maar dat tegelijkertijd de bekostiging voor studenten met 25% is gedaald. Nou, de rekensommen zijn al snel gemaakt. Dat we dus voor meer, veel meer studenten uh, veel minder geld hebben om dat onderwijs goed op hoog niveau te organiseren. Of je hebt het onderwijs efficiënter gemaakt en je kunt toch nog een... Goeie ja, kwaliteit bieden. Ja, nou, kijk, we de, onze docenten werken zich het schompers. Als je kijkt ook naar uh, werkdruk, dat is fenomenaal, uh, ook in het onderwijs. Daar wordt ook enorm over geklaagd. WO in actie is daar heel erg actief op. En we zijn ongetwijfeld veel efficiënter geweest. We hebben ook door het inzetten van allerlei uh, uh, hybride onderwijsvormen en online onderwijsvormen kunnen we ook nog heel veel dingen opvangen. Maar uiteindelijk keert uh, de, de wal het schip. En dat heeft ook te maken met het feit dat als universiteit uh, uh, bieden wij ons onderwijs eigenlijk aan op basis van goed onderwijs onderzoek. Dat is het wezen van de universiteiten. Er ligt goed onderzoek aan ten grondslag. En als je ziet dat we eigenlijk eh, heel veel geld steeds meer moeten stoppen in het onderwijs en weinig geld overhouden voor onderzoek, komt dat ook in de knel. En dat, dat is dus ook voor de medewerkers aan de universiteit buiten gewoon ingericht. Maar hoe beknellend is de situatie dan?
0: Want de laatste cijfers die ik zag over uh, de Universiteit Utrecht en wat jullie van het komend jaar verwachten, dan wordt er gezegd we krijgen extra geld van de Rijks Overheid. We hebben zelf ook nog 10 miljoen extra
1: begroot. Dus er is ruimte. Ondanks de penibele situatie waar je misschien ook in zit. Ja, nee, de, de, kijk, er is, uh, er is zeker ruimte. We hebben uh, nog de nodige reserves. Maar tegelijkertijd uh, lopen wij inderdaad echt keihard aan tegen de, het feit dat wij onvoldoende middelen krijgen om het normale onderwijs op een goed uh, niveau te kunnen organiseren. En uh, de, ja, we, dus die berekening is er gemaakt waar ik het net over had: dat we ongeveer 1,1 miljard uh, als universiteiten tekort komen. En dat is ook in vergelijking met met andere zeg maar, onderwijsvormen. Hè? Dus daar zitten echt serieuze tekorten... om dat onderwijs op niveau op de langere termijn vol te houden. Dus voor een deel kunnen we het nog uh, compenseren nu. Uh, maar dat, dat houdt op termijn niet vol. Ja, maar we moesten de reken som toch even
0: ontleden... want tegelijkertijd zijn er plannen gepresenteerd... en ook boter bij de vis geleverd... in een nationaal programma onderwijs. 8,5 miljard euro kwam er vrij voor het onderwijs. had ook te maken met de coronasituatie. Uh, ben je daarmee niet voor een belangrijk deel dan uit de zorg... of is dat puur
1: compensatie? Het is... Uh, een groot Grotenendeels compensatie. Let wel, die 8,5 miljard gaat over het hele onderwijsveld. Hè. Dat gaat ook over het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs. Een miljard reserveer voor de universiteiten. Nee, nee, dit, dit, dit zijn echt corona-gerelateerde maatregelen. En voor onze universiteit levert dat niet meer dan 15 miljoen op. Dan kun je zeggen 15 miljoen is dat de, niks. Nou ja, dat is inderdaad ook een zeker bedrag. Maar uh, alleen als zeg maar, op de korte termijn, het afgelopen jaar zijn we 20 miljoen kwijtgeraakt door de corona. Dat is wel een beetje gecompenseerd, wat al aardig is. Doordat uh, mensen niet gaan reizen. Dus uh, 12 miljoen hebben we door, op dat vlak toch kosten bespaard. Maar voor de langere termijn... Uh, er zijn natuurlijk tal van dingen die weg te werken zijn. Hè? We hebben het net over die studenten gehad. Hè? Studentenwelzijn is voor een deel in de knel gekomen. Maar we hebben een aantal dingen toch echt wel... Uh, uh, die moet maar in te halen met... Uh, met
0: in vind je overigens dat uh, het mentale welbevinden van studenten...
1: primair de verantwoordelijkheid is voor universiteiten? Ja, goede vraag, dankjewel. Nou ja, kijk, daar waar wij de verantwoordelijkheid hebben voor studenten in het onderwijs... en voor een deel ook in datgene wat we met studentenorganisaties doen... ja, daar hebben wij een verantwoordelijkheid te dragen als uh, 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 onderwijsinstelling. En daar hebben we ook van alles en nog wat klaarstaan aan studieadviseurs en psychologen, et cetera. Maar we kunnen niet, en dat heb ik al eens eerder verteld in een ander verband... we kunnen niet de verantwoordelijkheid op ons nemen voor alle vormen van uh, maatschappelijke druk... die er op jonge mensen wordt gelegd. Uh, de druk van de buiten. De wereld, social media, dat soort zaken. Uh, dat, dat kunnen we niet compenseren. Dat kunnen we niet allemaal wegnemen. Maar datgene wat wij kunnen doen als onderwijsinstelling, ja, dat moeten we doen. En dat vraagt iets van onderwijsinstellingen
0: van de Universiteit Utrecht. Daar is geld voor nodig, maar, maar toch nog heel eventjes. Hè? Daarna laten we dat hele ja. financiële onderdeel wel liggen. Maar de Universiteit Utrecht, kijkende nog één keer naar die laatste cijfers, hè? 25 miljoen euro van de Rijksoverheid. Goed begroot zelf: 10 miljoen. Dat geeft dan toch een flink potje om het de komende jaren, of in ieder geval het komende jaar, want daar gaat die begroting over
1: te redden. Ja, kijk, maar wel realiseren dus dat het gaat om het handhaven van de steady state. Waarvan wij zeggen dat we daar ernstig op tekort komen. We kunnen als het ware doorgaan, misschien wel zelfs de term doormodderen op de manier zoals we het nu doen. Is de Universiteit Utrecht aan het doormodderen? Nou ja, doormodderen. We gaan door op de manier waarop we het eigenlijk bij elkaar gered hebben. de Magnificus, Universiteit Utrecht, wij modderen door. Ja, we're modeling through. Ik geloof dat we dat wel... Ik zou moeten constateren als ik zie. Uh, hoeveel medewerkers in de knel komen. Hoe uh, ook bij de recente medewerkersmonitor de werkdruk wordt ervaren. Dan, dan modderen we door uh, op een weg die we niet zouden moeten gaan. En ik denk dat het echt van cruciaal belang is... dat voor de ontwikkeling van universiteiten... maar ook voor het welzijn van medewerkers... dat het belangrijk is dat we er extra financiële middelen bij krijgen. Laten we
0: naar een, een ander punt gaan dat al een tijdje speelt... in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Oké. Okay. Samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven... is de enige manier om de universiteiten... In leven te houden of het is een risico als wetenschappelijk onderzoek te veel afhankelijk is van een maatschappelijk of zelfs commercieel belang? Uh, duidelijk dat laatste.
1: Maar ik mag hem nuanceren. Zeker, zodra. Henk Kummeling mag hem nuanceren. Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht. Nee, kijk, uh, we, we zijn een maatschappelijke instelling. En wat, wat voor ons ook buiten... We hebben, als het gaat over bijvoorbeeld onze begroting... die uh, beslaat ongeveer 1 miljard. Uh, twee derde daarvan uh, komt allemaal uit... noem maar rijksmiddelen. En voor het, een ander deel dus een, een derde komt ergens anders vandaan. Voor een deel ook vanuit het bedrijfsleven. En ik vind het heel belangrijk dat wij als uh, universiteit ook... Uh, samen met het bedrijfsleven interessant onderzoek doen. Uh, maar ook in het onderwijs uh, bedrijfsleven huisleven helpen op een aantal vlakken. Permanente professionalisering. Maar we moeten bij iedere externe financier. En dat is niet alleen voor het bedrijfsleven. Ook, maar dat geldt ook voor de overheid. Voortdurend uh, waken voor onze uh, onafhankelijkheid. En wetenschappelijke integriteit. We, de enige, noem het maar, grote waarde die wij vertegenwoordigen. Is dat wij wetenschappelijk kunnen rapporteren. Integer kunnen rapporteren. En op het moment dat wij ons door het geld zouden laten... Uh, uh, richting laten bepalen. Of dat wij uh, de oren laten hangen naar wensen van de, van de overheid. Ja, dan zijn we verkeerd bezig nou, dan. Je bent uh, bijna drie
0: jaar geleden, het is inmiddels al een tijdje terug... in de pen geklommen, ingezonden brief in NRC. En daar ging het over de relatie tussen wetenschappers en de overheid. Eh, dat je in het gedrang kunt komen. Je zegt uh, dat de wetenschap door de overheid verkeerd kan worden ingezet. Of dat wetenschappers onder druk worden gezet om niet integer te handelen. Er zijn codes voor opgesteld. Er zaten nog wat lancunes in, om het maar zo te formuleren. Maar is dat gevaar uh, dat de wetenschap wordt ingezet... voor?
1: Laten we zeggen, in dit geval maatschappelijke doeleinden. Is dat toe of afgenomen? En die is duidelijk toegenomen. Kijk, als het gaat over uh, de, de, maar de legitimatie van allerlei vormen van overheidsbeleid... het is bijna niet meer zo dat een politieke partij of een politieke stroming kan zeggen... of een kabinet kan zeggen van nou, wij vinden dat het moet, dus het gebeurt. Wat heel vaak gebeurt is dat vervolgens de wetenschapper weer bijgehaald wordt... om te onderbouwen, zie ook wat er in de coronatijd is gebeurd met het OMT... om te onderbouwen waarom die beleidsmaatregelen, waarom die beslissingen heus noodzakelijk zijn. Maar dat zijn. klinkt alsof het wordt witgewassen. maar wetenschappers komen toch tot een oordeel op ja. basis van hun kennis... Op basis van onderzoek. Ja, nee, maar dat is ook zo. En tegelijkertijd weten wij ook. Eh, en dat eh, er dus risico's bestaan. doordat bijvoorbeeld de verkeerde vragen worden gesteld. Dat wetenschappers die verkeerde vragen. althans eh, die vragen ook daadwerkelijk oppakken. Dat er soms. Dat hebben we natuurlijk rondom die WODC-affaire eh, langs zien komen. destijds een aantal jaren. Waarbij allerlei discussies waren over de. of de minister niet te veel invloed had gehad. of de ambtenaren op conclusies. Dat er risico's in zijn. En als er meer onderzoek wordt ingezet voor beleid. Uh, wat ik trouwens van harte uh, uh, toejuich, dat is heel belangrijk... Uh, dan moeten we ook nog eens extra bewust zijn van het feit... dat ja, die wetenschap misschien ook ingezet kan worden voor andere doelen... dan waarvoor wij ze bedoeld hadden. Nou, en die wetenschap
0: wordt, dat gaf je net al aan, voor een belangrijk deel... gefinancierd door diezelfde overheid. Dus hoe kritisch kun je dan opstellen? Richting je belangrijkste geldschieter.
1: Ja, nou, ik, ik denk daar hebben we alle mechanismes voor. Maar we, we moeten ons kritisch opstellen. En ik denk dat, ja, we zijn geen knip voor ons neus. Ja, maar waarderen. dat mechanisme is de reden
0: dat jij toch dacht. Ik stuur die brief naar ja, Marseille. Omdat dat dat,
1: dat het mechanisme nog niet helemaal goed is. Nee, werkte. maar dat klopt. Maar dat, dat had met een aantal specifieke dingen te maken. Waarvan ik zei: van nou, dat moeten we echt uh, aanpakken. We hebben een, een tendens ingezet. Dat is een hele belangrijke in de wetenschappelijke wereld. nou, meer open science. Dat wil zeggen dat we uh, veel meer maatschappelijke vraagstellingen centraal stellen voor ons onderzoek. Maar ook dat we veel meer onze noem maar, gegevens uh, beschikbaar maken voor de samenleving. Ook voor het bedrijfsleven, ook voor het overheid. Wat dus ook gratis beschikbaar maken. En dat veronderstelt ook dat wij uh, altijd transparant zijn uh, wat we doen. En dat we ze ook altijd publiceren. En wat er gebeurde in een aantal contracten met de overheid... was destijds, het is nu een stuk minder geworden, horen nou, ik heb begrepen... is dat, uh, dat sommige gegevens meteen in de spreekwoordelijke bureau la, uh, verdwenen. Uh, dat ze niet meer in de openbaarheid kwamen. En dus dat gegevens vanuit de wetenschap, verdwenen ja, ja, dat, 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 via de overheid... in ja, dat, een nooit meer te openen Er waren rapporten waarbij dan afspraken werden gemaakt... van nou, nee, dat wordt niet gepubliceerd... of, of uh, uh, er werd niks mee gedaan. En uh, d, Dat zijn situaties waarvan wij hebben gezegd... van, nou, dat moet niet gebeuren. Daar zijn wetenschappers natuurlijk zelf ook verantwoordelijk voor. Die moeten nooit contracten aangaan... Uh, onder de clausule, behalve dan wanneer je misschien... voor de AIVD werkt of de MIVD... He, uh, van dat uh, gegevensgeheim uh, moeten blijven. Dus... Uh, het oogpunt van integere wetenschap, transparante wetenschap... Uh, moet je publiceren. En daar moet de overheid aan meewerken. Nog een uh, dilemma, een politiek dilemma ook. Het is een kwestie van tijd voordat
0: het leenstelsel wordt afgeschaft... of de studiebeurs keert nooit meer terug.
1: Um... Dat eerste gaat gebeuren, denk ik. Het leenstelsel wordt afgeschaft. Maar dat tweede gaat ook niet gaat ook gebeuren. Verwarring laat je maar. Ja, geweldig. Ja. Maar de, iedereen heeft een soort van, of iedereen, heel veel mensen hebben een soort van romantisch idee van die studiebeurs. Hè. Zo van: uh, dat was gratis studeren. Uh, en het is niet voor niks dat, uh, dat destijds uh, dat leenstelsel is ingevoerd. Want toen was de gedachte van: hoe is, hoe is het toch eigenlijk mogelijk dat uh, kinderen uh, die uh, nogal uh, rijke ouders hebben, uh, dat die dezelfde beurs kunnen krijgen als mensen die, uh, die, die veel meer moeite moeten doen... om tot naar het onderwijs te gaan. Dus ze hebben dat leenstelsel ingevoerd. En ik, ik, ik vind, dat zou het heel merkwaardig vinden als wij terug zouden gaan naar een stelsel met uh, studiebeurzen, waarbij sommigen dachten, en wat ik net al zei, dat het daardoor eigenlijk gratis studeren was. Maar, voor... Was het dat dan niet voor heel veel mensen? Nee, nee. Oh. Uh, uh, ik, ik heb ook een studiebeurs gehad, uh, 100 jaar geleden zo ongeveer, toen ik studeerde. En ik hoorde uh, van uh, laatst nog een keer in een discussie met studenten, van, ja, u heeft makkelijk praten, want u heeft gratis gestudeerd. Nou, uh, mijn ouders waren zeker niet rijk. En ik heb inderdaad een studiebeurs gehad, maar de rest was allemaal een renteloos voorschot. Ik heb Binnen tien jaar tijd heb ik iets van 30.000 euro of gulden destijds terug moeten betalen. Ja, is 100 jaar geleden, hè? Dat is honderd jaar geleden. Dat is honderd jaar geleden. Ja, die, euro, die gulden die, zit er, die zat er niet meer in. Uh, uh, dus we, we moesten en zelfs dus binnen tien jaar terugbetalen. En nu hebben we studenten 30 jaar om terug te betalen. Dus ik laat nou, ik zo zeggen. We hebben, als we kijken naar de resultaten van het leenstelsel, daar werd er een lange tijd van gezegd van ja, dat maakt het heel erg ingewikkeld voor mensen met uh, nou, maar een sociaal economische achterstand om te gaan studeren. Allerlei onderzoeken tonen nu aan dat dat niet het geval is. De drempel is niet verhoogd. De drempel is niet verhoogd, maar wat wel het geval is... dat in een aantal gevallen inderdaad... hoge uh, uh, schulden zijn opgebouwd. En zie dan nog maar eens... Fatsoenlijk, ja. Sowieso een heel moeilijke opgave. aan een huis te komen, bijvoorbeeld. Ja, maar dat ligt natuurlijk door. Ja, ja, maar dat is inderdaad, denk ik, ook een, 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 een heel naar en ook, uh, effect. wat volgens mij destijds ook bij de Kamerbehandeling. nadrukkelijk ontkend is dat dat zou gaan plaatsvinden. En ik meen ook dat dat, 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 dat soort gevolgen zo snel mogelijk aan de kant uh, moeten.
0: Maar waar komen we dan uit? Ergens in het midden tussen die oude studiebeurs. en het huidige leenstelsel. dat politiek en misschien maatschappelijk ook niet meer houdbaar is. Wat is dan jouw voorstel?
1: Nou ja, ik denk dat dat het wel ergens in die hoek uit zal komen. Ja. Ik denk dat, dat uh, voor, voor een aantal mensen... Uh, inderdaad studiebeurzen beschikbaar zullen zijn. En anderen zullen toch gewoon moeten lenen... om uh, de, de rest uh, van de studie is te doen. Het eigenlijk al een klein beetje herverdelen via het onderwijs. Nou ja, ik denk, ik denk als we hebben een groot vraagstuk met toegankelijkheid van het onderwijs. En ik denk dat we aan alle kanten ervoor moeten zorgen dat mensen naar dat onderwijs kunnen. En we moeten aan de andere kant van het onderwijs ervoor zorgen dat mensen niet met eindeloze schulden worden opgezadeld. Zodat ze ook net een mooi maatschappelijk leven kunnen opbouwen. Wat is? Want het is de
0: tijd van de informatie. Uiteindelijk wordt dat formatie jouw belangrijkste
1: wens. Nee, weet je wat, we maken er een eis van... voor in het nieuwe regeerakkoord. Ja, ja dat laat zich raden. Hè? Dat 1,1 miljard uh, voor, het, uh, voor het universitaire onderwijs... dat zou er echt wel moeten komen. Maar tegelijkertijd denk ik ook in zijn algemeenheid... dat er veel meer geïnvesteerd moet worden uh, in het onderwijs. En dat geldt ook voor het basisonderwijs... en voor het uh, voortgezet onderwijs. Want ja, land met een kenniseconomie... Uh, en we moeten ervoor zorgen dat onze, uh, onze kinderen uh, dat die goed opgeleid worden. En ik denk dat er... Uh, er zijn grote leraren tekorten, er zijn ook andere problemen met het basisonderwijs. Ik denk dat uh, ja, daar moeten we het geld voor opzetten. Dit, dit is een verhaal dat
0: overigens al, al 10, ja. 20 jaar zo gehouden kan worden, waarvan de huidige minister van Onderwijs, demissionair minister, moet ik tegenwoordig bij zeggen: ja, als het aan mij gelegen had, dan was het al gebeurd. Maar ik zat in een pact met de VVD, en die kijken er toch anders naar. Is er dan in dat opzicht eigenlijk teleurstellend weinig bereikt door dit
1: huidige demissionaire kabinet? Ja, die conclusie durf ik wel te trekken, ja. Uh, maar ik denk ook dat uh, kijk, de, uh, de VVD heeft nu denk ik, op een aantal uh, sociaal-economische ontwikkelingen... ook het licht gezien maar misschien toch meer nog te kijken naar vaste dienstverbanden. Uh, we hebben natuurlijk een soort van omslag gezien... ook bij de laatste campagne bij de VVD. Misschien dat men nu ook weer uh, de waarde in ziet... Van, een, uh, van kennis voor het aanjagen van de economie. Je luisterde naar De Top van Nederland... met
0: Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Hans Borstlap. Prominent lid van het CDA, voormalig topambtenaar... en voorzitter van de commissie Borstlab over de hervormingen op de arbeidsmarkt. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...